0: 距离上一次录音也隔两个礼拜左右吧，两个多礼拜。嗯，这当中为什么都一直没有录音的原因，其实有很大一个部分是，嗯，在前面处理完了，就是关于我说我最担心的就是请假，所以处理完了请假，然后也。再去评估了其他医院，就是开刀啊，或是相关的事情之后，也确定了手术的时间以及相关的一些检查，好像就尘埃落定，就觉得哇，好像已经搞定了。然后因为把这一些都担心的事情已经搞定了以后，我觉得我的情绪才才比较明显，也就是说在。我，呃，二月十六那一天就是录完以后，然后接下来的几天，好像才真的开始意识到说啊，我得的是癌症。<笑>就是虽然说其当然呢、啊，一开始听到医生在讲述我的病状的时候，其实当然就已经知道说啊，我发生了这件事情，但因为在那个时候所担心的是别的。所以我觉得好像都等到了，嗯，都搞定了以后，然后我才能够回来关注我自己的心情。那因为意识到说啊，好像好像是一件不不单单只是生病，然后好像是一个，也许以后都还会再复发，还会再有其他的症状，或者可能不见得是乳房啊，可能也会有其他的地方会跟。容易得癌症，就会就会觉得，嗯、呃，好像有一点严重，<笑>然后因为这个严重，所以就让我整个情绪就会有一点低落，然后当然在夹杂着一些其他，就是，嗯，反正就还有一些其他的一些情绪，所以就会觉得，哇，我觉得就是那时候我，嗯，因为我觉得声音。是很容易很容易透露出情绪的，所以比如说，如果今天我只是用文字表达，文字表达，嗯，也会有，也是可以看得出情绪。可是我觉得它，呃、嗯，不像声音所传递出来的，呃，这么的直接。因为声音有时候你的，你可能一低沉，然后或者是你可能一有。一涌上心头的悲伤，我觉得那个声音就会传递出去了。文字的部分呢，就会是慢慢慢慢去感受。但是我觉得声音很直接，所以在这两个礼拜多，嗯、呃，我觉得只要我情绪没有办法很稳的录音，我就会觉得，哎、欸，那其实就先不要吧，因为我并不想要在呃录音的那个状态是。好像我随时，呃，会有没有办法控制情绪的部分。嗯，其实听完，呃，有一些听完前面就是我在讲述整个过程，然后或是处理的模式的时候，很多朋友可能听完以后就会跟我说：“嗯，你好像都很冷静啊，然后嗯，很平静。”呃，我觉得我在录那两集的时候的确是蛮平静的，因为他就是在交代一个。呃、嗯，发生事情，然后以及处理事情的步骤，我就会尽量把，嗯，就是我真的需要拉拉杂杂处理的那个情绪问题呢，先撇除不谈。那至于今天呢，今天其实我也不是特别要讲述那些拉杂的情绪，但嗯，我讲述一下是。我这两个多礼拜，我感受到情绪很糟的时候，我或者是我真的会觉得很失望，失望吗？就是有点失落，就是很失落，然后也很沮丧，我不知道该如何面对未来，呃，或是说，哎、呃、还还要活个三四十年的话，嗯、呃，就是那个部分该怎么办？嗯、呃，首先我先提一下，是我在。我在二月十号那一天去学校办理请假的时候，其实就遇到呃几个学校的资深老师。那因为他们都是我班上的任课老师，所以当他们一听闻我的状况，他们就马上跟我说：“哎、欸，谁谁学校的谁谁谁也有的过，然后现在都恢复得很好。”然后所以嗯，我一回家，他们就马上又在把。呃，那一些同事们的消息，或者是他们的像 Line 的讯息，然后就传给我，就说，哎、欸，可以跟他们聊，或者说有什么内心的疑问啊，就是或者是对这个病有什么样子的担忧，都可以随时请教他们。那在当天，我记得应该是当天晚上，当天晚上我大概都已经忙得差不多的时候呢，有跟其中一位同事，就是呃我们一个反正有一个处事的姐姐，有跟她。聊了一下，我觉得这一个呃，这个同事他给我的东西是，呃，应该说他所讲述的东西让我在这两个多礼拜是很受用的。嗯，很受用的原因是因为他当然就是他有嗯来跟我说的，就是他怎么去进行治疗的，然后以及以及如何去走那个疗程。然后他要提到一个点，他是说，那你的心情还好吗？或者是你的情绪？我就说，嗯、呃，因为我今天才刚知道，然后所有的一切我都还没有很稳定，所以，但是我现在就是，我那时候当下我是放松的情绪是大过于紧张，真的放松，因为我真的觉得啊，请假这件事情是我，嗯，比较不安的。那那个东西搞定了之后，我也还没有很立即的想到，嗯，之后的那一些疗程。那我觉得那个同事他跟我提到的一个点，他就说他当时知道的时候，觉得真的是晴天霹雳，<笑>因为他那时候发生的时候，其实比我更年轻，就是就呃就是有发现了这个状况，所以他那个时候呢，就是他后来有再去参加一些嗯病友团体。然后从中得到了很多鼓舞的力量。那他给我的一个观点就是，其实这一阵子情绪的起伏是很正常的，也就是你偶尔会觉得啊，行业还好嘛，也没什么，但是你偶尔又会陷入很极度的低潮。所以他其实告诉我说，这一段时间你的情绪起伏都是非常正常的，不用因为你。特别难过，或者说你你情绪一来，你就反而还要一直责怪自己說，说啊为什么我要一直难过、一直哭或者怎么样？那这些其实都是一个很正常的过程。我觉得，因为这个部分吧，因为他跟我说了这个东西，所以其实当后来我这两个多礼拜，嗯，处在很难过的状态的时候。我就会告诉我自己说，嗯，很正常，我现在就是一个正常能量的释放，就是一个我会难过，我会为自己未来，或是甚至为担忧或怎么样，其实都是非常非常嗯合理的。那它就是一个情绪的过渡，反正其实哭完。我也会恢复正常，继续工作。就哎，不是工作，就是继续我正常的日常啊。然后该接送小孩的啦，该面对现实的问题的啊，就还是都可以去面对。那这一段时间呢，我我呃我就是看最多的就是《机智医生》，我就重新把《机智医生》又再翻出来看，因为。呃，会特别想看的原因，但是觉得说啊，看一下生病啊，看一下医院啊，因为之后就要住院嘛。那我就从第一季又重看，然后第一季重看，其实我觉得很妙。嗯、呃，不同阶段我们去看同样的戏剧时候，呃的时候，关注的点就会不太相同。我记得我之前最早第一部。就是呃，第一季出来的时候呢，我大部分最有感的都会是妇产科那边，啊、呃，就是跟孕妇啊、小朋友啊，就这种会是最，呃，就是让我会最有感触的。但后来在看的时候，我觉得这些东西当然还是会，还是会感动，但可能我的点又会更在，又会上放在其他的病，比如说可能看到有。嗯，肝移植，我就觉得，嗯，因为我也会难免有点担心，我不会自己的肝到时候也有状况，所以看到肝移植，或者在看到其他的病症的时候，其实，嗯，就会比过往，嗯，更留意，或是再去注意一下相关的的一些状况，这样子。然后看着看着，然后看到第二季，其实我在之前第二季的时候，大概好像因为舍不得看，然后就是停留在第一集吧，就哎就停了。所以这一次开始就是总算迈入到第二季以后，就觉得啊，好、哦、都没有看过啊，然后就开始继续看。然后看着看着，我大概只看到第五还第六的时候，我就又停了，因为我就更想要。因为我好像那时候第五还第六集吧，我觉得看到剧中的人物他们去露营，然后我就想到说啊，对他们之前其实有拍那个，就是类似像综艺节目，他们五人帮他们就是有先去拍有呃先去一个露营的，然后露营完之后呢，在第二季结束他们又再去拍了一个山村生活，就是我们说那种就是要三十三餐就是自己要煮饭的那个，所以呢我就跨出去看，所以我就哎、欸、我的第二季又停留在。第五还是第六集吧，然后我就开始去看《机智露营》，那《机智露营》真的很好笑，然后乡村生活也很有趣，所以就是就因为就不出去看这些，然后所以那个原本比较悲伤的情绪，或者是比较容易陷入又很嗯难过的那个部分的，就因为《机智露营》或者是乡村生活呢，来就比较跳脱出来。那当然也。也因为这几天就是越来越接近是我要住院的,的行程，呃，所以就又会更多事情要处理。譬如说，嗯，因为要住院的这一周就是这礼拜，那我们就是要先把新宝先安排送回高雄，所以他呃，昨天我们就先开车送他回高雄，就带了一个礼拜的东西，比如他的作业。然后因为有事先跟老师说，所以他们老师也就是列印好一周的进度，然后跟搭配的作业，就全部都带回高雄。就总之就是让阿公阿妈去面对他的课业，然跟那个作业的部分。那这是接下来这一周。那所以呢，我在昨呃前天就要先帮他收他的行李。而毕竟一个礼拜。然后呢？今天、昨天、今天就开始，嗯、呃，要来收我自己的行李，因为明天就要住院了。然后也要再去了解一下，说，哎，到底，呃，住院的呃相关啊，或者需要带一些什么东西，一定是必备的啊，会如何？呃，我觉得自从，呃，应该说就是知道知道得到这个病症之后呢。当然，周遭的朋友们知道了之后，其实都会给我很多很多的资讯。譬如说，可能像，总之就会有，呃，好学生就会说，哎、欸，他妈妈有也有得过，然后他是怎么处理的。然后，或者是像我老公他的，就是他们，呃，可能。认识的人，或是戏班的助理啊，然后或者是朋友的妈妈，哎，朋友的呃嫂嫂或什么，就都就是有类，就是都是有嗯、呃、曾经就是得过的，然后以及他们的处理的模式，然后都会来跟我们说，哎，大概会如何，然后以及他们当时遇到的时候是怎么处理，怎么面对。嗯，那我我觉得就是应该说我所得到的，嗯，其实是很。很温暖的啦，就是我觉得，嗯、呃，还是一样，就是连接着上一次所提到，就是无论是在学校方所得到的呃帮助，然后或者是呢我周遭的呃朋友们他们来讲述的，我觉得提供给我的资讯其实都是很很实用，然后也嗯、呃、比较能够安慰自己的。那当然，嗯，还有一个就是后来就想说。其实手术这件事 情， 可能手术完当然会有恢 复， 会有什 么？ 但是手术可能就是它就是动刀 完， 大概就是休养 嘛， 可能都还好。嗯， 最最比 呃， 应该说就是真的会让身体会是很不舒服 的， 然后就会是之后进行的化疗。那因为还没有走到那个部 分， 所以我就不了解到底化疗之后会如何。但至少在手术的这个部分，呃，大概就会知道说术后它恢复，反正就是你就是多吃多补充蛋白质啊。那也有一个呃以前的同事，他就说他就说其实就是放宽心啊，然后手术都还好，就当做去睡个一觉就好了，就起来了。因为毕竟是全身麻醉。那其实全身麻醉这件事情也不是第一次体验，因为像我之前我说我有动一个那个子宫息肉的。手术嘛，那也是全身麻醉，就睡一觉起来，哎、欸欸，就就好了。然后甚至我之前也有去做那种很大型，呃，就是就是比较大的那种全身健康检查。那因为我有加做无痛肠胃镜，也就是大肠镜跟胃镜，它就是透过全身麻醉然后去做检查的。所以其实关于全身麻醉做检查这件事情，因为不是第一次经历。所以都呃不会太不会太紧张。我就是说我最讨厌以及最紧张、最不安的事情，就是只有那个针留置在我的手背上这件事。那嗯，我因为这件事情就比较焦虑，我就得担心说嗯我会不会明天一进去，麻醉科医师马上就要来给我留针留在手背。我觉得留在手背真的很痛。然后我也我也有问各管事，我说我明天一进去就要留针吗？你不是说我可以自由活动，然后明天也不会就是先检查 MRI 啊，然后先做肝跟肺啊，真正动到已经礼拜四，那可不可以不要那么快就留针？那所以我就让明天的时候再再问呃护士或者是怎么样，就是希望尽量可以延后那个留针头在手。背或是手上的时间，因为我觉得那真的是我最不喜欢，然后觉得最痛苦的,的事情。虽然说留针，他们说你还是可以自由活动，你也可以洗澡，你也可以怎么样，但你就是会觉得一个针头一直在手上，你要怎么活动都会觉得很很不舒服啦。好，那所以其实这几天，那当然因为有有。也有呃，有经验的人就有说，所以你趁手术前想吃什么，赶快吃。<笑>所以我昨天送新宝回高雄的时候呢，我们就在讨论说，好，那我们要吃什么？就好，那我们去吃麻辣锅好了。<笑>然后就去吃了很久很久没有吃的鼎王，就是用那个粉嘛，<笑>就是被爆出来说用粉，但是因为太久没有吃了，所以想说好吧，回去就是吃一下。然后以及就是今天，今天晚上，今天晚上等于是明天要住院以前，就是最后可以打吃的时间。然后就决定说，好，我要去吃生鱼片，因为手术后不能吃生的，<笑>手术后不能吃生的食物。然后也、哦、化疗之后，我也不知道可不可以，所以我就想说，嗯，好吧，那就趁就是趁现在还没动手术前，就是。去吃我想要吃的，然后以免之后都要等到可能半年后啊，或是更久才能吃，大概是这样。嗯，所以我我觉得，虽然说在嗯前面两周，就是那时候意识到说啊，我我得的是癌症哎、欸，然后医生也有讲，医生也有说，其实未来你在得乳癌。然后，甚至呃，他是说你未来在得乳癌的机会一定是比别人高的。那我自己后来再去一直不断的去想这件事情，我想说，哇，其实不只是乳癌啊，可能是其他的器官，或许有问题的时候，可能都会比别人年纪更早。嗯，那那个时候当然就会有点就是沮丧嘛，因为觉得说，哇，还要活这么久。虽然说是不是真的会活到那么久不知道，只是说以平均寿命来讲，如果都还有三十年或是四十年，就会觉得嗯，好像一切都很难预料。那那个难以预料的东西，当然我现在去担心也没有用。那只是说，我觉得嗯。常人家说嘛，就是你哭不能解决事情，就是德中妈妈说的，你哭虽然不能解决事情，可是哭可以解决你的情绪啊，你就是尽情的去宣泄一下，你情绪就是透过哭啊，那好了，就嗯，好好，就是暂时平缓一下，所以也没有什么不好。然后大概，然后以及我觉得得到别人的嗯，就是很多的资讯，然后跟。帮助，然后以及相关的一些该怎么去面对的心态，这大概就会是我呃不断不断慢慢去体会，然后也许在之后，当我周遭的人也嗯有有需要这样子的治疗的时候，我觉得是可以给予一些经验，然后我一定也会跟跟他们说，我觉得情绪是很正常的。对，所以不需要特别压抑。然后，当然，如果你是在工作当下是没有办法嘛。但是如果说你是可以有一个自己的时间的时候，我觉得那个情绪就好好的学泄。哦，我记得，我记得当时你就是当时我说去看完切片报告之后，我得回学校去，呃，就是处理相关请假的事情。然后，因为我老公回来，就是他载我回来。家里面以后，然后他就一直还一直在家，我就想说，怎么一直还在家？<笑>我一直还在家的原因，想说赶快去上班，赶快去上班，你赶快去上班，我才能够好好的自己哭一下。<笑>就是，嗯，我不习惯。我不知道、欸，哎，可能，嗯，越是越是亲近的人，我真的很难，就是因为这是我的事。我觉得当初，我其实一直在。呃，思考这件事情，就是一直在做比较。做比较的原因，是因为说，比如，呃，呃，四年前我遇到，我说，呃，引产，就是当时就是小朋友有状况，胎儿有状况的时候在引产的时候，我觉得那个时候的情绪更多、更难过。我觉得那个难过是因为还有另外一个生命，然后我会觉得啊，我。虽然，当然，就是，呃，呃，就是，总之，虽然说，就是做了这个决定，但是，其实，在那个当下，会觉得它就是一个生命的陨落，而且是另外一个生命。然后这一次我自己的部分呢，我觉得我没有那么那么的难过，是因为，因为是我的症状，所以我在跟，比如说，我觉得只要是我自己的事情，我可能就很难跟太亲密的人，比如说我的家人或什么，就是。是泄露很难过的情绪会在他面前哭，我觉得就会尽量不会，嗯，对。所以那时候我老公还在家里，有时候我想说，你赶快出去好不好？你赶快出去，我才能够好好的自己先哭一下，因为我还要去学校处理事情，<笑>就大概是这样。所以我这一次从嗯，就是知道事情来吧，我其实也没有在他面前哭过，就对，然后。但是倒是在打字的时候呢，我就会跟他说，就是有时候就是他不在的时候，我如果跟他突然想到什么事情，我跟他说，哎、欸，如果开始化疗，我头发就要没了，我就可能会掉光。然后他就说，嗯，那我就在你的头上画画，<笑>就是像这种很无聊的对话。然后或者是他甚至更恶劣的是，他就说他们办公室有。之前买来准备要帮一只狗狗剃毛的那个剃刀，他说那可是后来就是总之是没有用过的。他说不然我拿回来就是剃你头发，就是如果真的化疗，因为所谓的化疗如果真的会掉头发，因为毕竟不是整齐的掉嘛，不是说啊一夕之间全部掉，它可能就是秃一块秃一块这样子。可是秃一块秃一块就会变得更更丑啊，所以那时候我也是会觉得说哈、啊，假设真的是秃一块秃一块，那干脆全部剃掉。所以他就。他就说：“那我就把那个，嗯，就是那个剃刀拿回来，我帮你全部剃掉。”然后我觉得他非常期待这件事情，反正就是比较像这种，嗯，这大概是我们之间比较，嗯、呃，应该说不太会去讲述太难过的事情，可能大概就是我们。的的一个模式啊，因为我如果跟他说太痛苦的事情或什么，其实因为他也不不知道该怎么回应，然后我就会觉得你都没有办法给我我要的回应，所以就干脆就是不讲。<笑>对，但嗯，大概是大概就是我们的模式，或是说哎、欸、相处的方式是这样，然后用一种呃比较自自我解嘲<笑>。的,的方式，然后去面对接下来可能会遇到的状况。反正他嘴巴一样是这样嘛，我想跟我很熟或者跟他很熟的朋友们应该都能够理解。好，那总之呢，明天就是要住院了，然后希望明天住院之后呢，嗯嗯，应该说我希望上一次的骨检测。啊，对我之前有做了一个骨检测，然后我希望骨检测的结果是，呃，没有已经影响到骨头的。然后明呃后天要做的肝跟肺的检测，也希望是没有扩散到这两个器官的。那至于嗯其他胸部里面是不是还有其他的地方要处理，那就等明天的 MRI， 呃结果出来以后，然后真正动到那个当下再交给医生。那当然还有。动到那一天，淋巴是不是也是需要，嗯、呃，处理，或是淋巴是不是有影响？那就是在手术当天，在看医生觉得那个状况。总之，我希望呢，嗯、呃，所有的病灶就是只有在一个地方，然后不要扩散到其他的器官。只要不要扩散到其他的器官，我想至少这一次，呃，的事情就可以。透过了开刀，然后之后的化疗、放疗，然后再吃药，就可以得到一个很好的呃复原。如果又是有其他器官的话，我觉得我不一定能够像现在这么冷静的去讲，因为我觉得如果还有其他的的,的病痛，我觉得内心会觉得很烦，很烦躁。然后是不是我们说久病，有时候真的就是。你的情绪，然后意志力，其实都有可能是会被压垮的，所以我希望所有的病都是只有在目前我们所观察到的，然后也希望后来的检查都不要再有更麻烦的部分。好，那我们就先到这边，然后之后呢，就等，嗯，手术完出院以后，有机会再来录音了。好，我们先这样啦。